0: Bonjour, c'est Franck, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer tes finances et qui booste ton développement personnel. Aujourd'hui, on va parler du couple et on va parler de comment vivre en couple en confinement. Je remercie l'auditeur qui se reconnaîtra, qui m'a suggéré cette idée de podcast. Euh, et pourquoi il me l'a suggéré bah, Tout simplement parce que moi, je voyage avec ma copine depuis six mois, donc on est en permanence ensemble, ou presque, comme on va le voir, et du coup c'est vrai que même si je m'en rends pas compte, j'ai développé une espèce d'expertise, après euh, pas une grande expertise, hein, mais tout du moins on se prend, on se prend pas trop trop le chou, euh, ça va, euh, et du coup bah effectivement je me suis dit que j'allais faire un podcast là-dessus, je reconnais que... Et je leur remercie encore, s'ils ne me l'avaient pas proposé, j'y aurais pas pensé. Comme quoi, et ça c'est à retenir aussi, des fois l'évidence est sous notre nez et on ne la voit pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui nous la montre. Donc des fois, vous voyez, quand on cherche des idées de business et tout ça, des fois, il euh, y a des évidences qui devraient nous sauter aux yeux et qui pourtant ne sautent pas aux yeux. C'est pour ça que c'est important d'en parler avec d'autres personnes. Alors... Effectivement, depuis quelque temps, c'est le confinement en France et vous devez vivre avec votre conjoint, votre conjointe, voire vos conjoints, votre conjoint, conjointe et vos enfants le cas échéant. Mais ça, je ne traiterai pas euh, le sujet des enfants vu que je n'y connais pas grand-chose. Euh, alors, moi déjà, ce que je peux vous conseiller c'est euh, plusieurs choses. Euh, nous, ce qu'on faisait avec Elodie, et qui a plutôt bien marché, euh, c'est qu'on a beau voyager ensemble, on ne passe pas toute la journée ensemble. Alors, nous, ce qu'on faisait, mais c'était facile, mais pour vous, ça va être un peu plus difficile, forcément, mais je vais vous dire comment adapter ces systèmes là cest C'est-à-dire que nous, le... Le matin ou l'après-midi, chacun avait un temps pour soi. C'est-à-dire que, euh, bah, elle, elle est du style à se lever tôt, moi je suis du style à se lever tard. Donc elle, elle, elle se levait, elle allait petit déjeuner, ou elle allait faire un tour, ou elle allait écrire dans son carnet, ou elle allait méditer, etc. etc. Bref, elle allait prendre du temps pour soi. Moi pendant ce temps, je dormais, et puis ensuite quand je me levais, bah, je lisais, je. Voilà. Mais. Chacun faisait des trucs de son côté et ensuite on se rejoignait l'après-midi pour faire des trucs ensemble. Mais ça me paraît indispensable, surtout en période de confinement, que chacun puisse faire des trucs sur son, de son côté. C'est-à-dire même si on vit ensemble, eh bien on s'accorde des moments où on est tout seul. Alors, nous, c'était simple, entre guillemets, à mettre en place parce qu'on sortait, parce que dans les hôtels, il y a toujours des tables de dispo et tout ça. Donc, il y en a un qui restait dans l'hôtel, l'autre dans la chambre, ou un qui allait se promener. Voilà. Pour vous, forcément, c'est plus compliqué. Donc, je préconise une pièce chacun, tout simplement. Voilà, ça peut être une chambre, une cuisine, un salon, je ne sais pas. Si vous avez la possibilité de le faire, euh, bah, c'est bien. Si vous avez la possibilité... Euh, matériel d'avoir une chaume chacun, enfin une pièce chacun tout du moins pour vous, euh, pour vous, euh, j'allais dire pour vous recueillir mais c'est pas le mot, pour vous euh, isoler, ça sera mieux. Je vous le recommande euh, vraiment. C'est normal qu'il y ait des tensions qui apparaissent. Ne vous inquiétez pas. C'est normal qu'il y ait des tensions qui apparaissent. C'est un nouveau rythme. Il faut le prendre en compte. Il faut s'habituer. Euh, voilà, c'est euh, pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de naturel. parce que Pourquoi bah, Tout simplement parce que dans la société actuelle, on passe plus de temps au travail que chez soi. Donc, au final, son conjoint, sa conjointe, on la voit pas tant que ça. Faites le calcul. Dans une journée normale, vous avez bossé à... À 8h, euh, vous revenez les 19h, vous mangez, vous regardez un film, hop, et vous allez vous coucher. Donc, au final, on ne passe pas tant de temps que ça avec ses proches. Enfin, son conjoint ou sa conjointe dans ces cas-là. D'ailleurs, c'est un peu questionnant, je trouve, de passer autant de temps au boulot et si peu de temps avec ses proches. Mais ça, c'est un autre débat. Mais il y a, y a un truc qui tourne pas rond dans la société quand même. Hein. Mais bon, bref, passons. Ce n'est que mon avis. Euh, donc euh, voilà. Déjà, ne craignez pas les frictions. Euh, elles sont euh, elles sont normales. C'est pas facile, mais elles sont euh, normales. Euh, après, euh, il faut Éviter au maximum, alors plus facile à dire qu'à faire, hein, là aussi, il faut éviter au maximum les critiques, les reproches, qu'ils soient fondés ou non. Ça, c'est vraiment important. Tournez cette fois la langue dans votre bouche avant d'adresser une critique, avant d'adresser un reproche à votre moitié, parce que même si vous pensez qu'il est justifié parce que bien évidemment tous les reproches qu'on fait à l'autre on estime qu'ils sont justifiés et qu'on a des raisons mille raisons pour les faire hein, on est très euh, les, le, en couple on est souvent de, de, de mauvaise foi, hein, il faut le savoir il ne faut pas en avoir peur, il faut juste le savoir donc euh, là pendant un temps non, on évite au maximum les reproches, donc on prend un peu sur soi, on, on serre les dents et on, on ferme sa gueule, vous m'excuserez de la vulgarité mais c'est l'expression qui je pense convient. On prend sur soi, on dédramatise, parce que souvent on fait un drame de choses qui n'en sont pas forcément, Hein, encore une fois, l'être humain a tendance à dramatiser, alors surtout en période de confinement, et surtout, enfin voilà, euh, tous les ingrédients sont réunis pour que ça pète en fait, c'est ça le truc, c'est ça le souci. Donc, on remet un peu de rationalité dans, j'espère que vous m'entendez bien, il y a un peu de circulation, on remet un peu de rationalité dans tout cet irrationnel qui nous dépasse. Là actuellement, on est dans l'irrationnel, enfin, le confinement c'est dingue donc il faut dépasser cet aspect euh, comment je dirais euh, cet aspect hors sol un peu entre guillemets et revenir à quelque chose de plus terre à terre à du rationnel il nous faut du rationnel il nous faut du concret il nous faut des faits voilà des trucs comme ça et il faut pas se laisser emporter par ces, ces émotions la plupart du temps euh, on se laisse emporter par ses émotions, on se laisse emporter par son ego également parce qu'on est persuadé de vouloir avoir raison, on est persuadé d'avoir raison et on veut mettre l'autre dans une position qui nous ferait nous sentir supérieurs. C'est humain, ne culpabilisez pas, c'est humain. Simplement, voilà, prenez-en conscience et évitez de le faire. Si votre partenaire est en train de se tromper dans ce qu'elle vous dit, si ce n'est pas d'une importance vitale, c'est peut-être pas la peine de lui montrer qu'elle s'est trompée. Vous voyez ce que je veux dire faut pas chercher la petite bête. Je, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Je sais que voilà, c'est pas forcément euh, quelque chose dont on a l'habitude, le confinement. Hein, c'est vraiment particulier de rester avec quelqu'un euh, autant de temps euh, dans un espace plus ou moins réduit. On dit souvent, ça passe ou ça casse, je sais pas, je ne suis pas trop d'accord avec cette expression. Pour moi, elle est trop tranchée. Parce que pour moi, des fois, ça va passer, et des fois, ça va casser, mais en même temps. Et c'est pas parce qu'à un moment, ça casse, c'est pas parce qu'on se prend le chou à un moment que c'est foutu. C'est ça le truc aussi. Encore une fois, les disputes, elles sont normales. Elles font pas de mal, entre guillemets. Après, ça dépend... Ça dépend... Du cadre de la dispute, naturellement, des mots qui sont dits. Mais si c'est juste à base de oh, « tu me fais chier et on claque la porte », ça va. Euh, après, si on commence à passer dans les insultes, les attaques personnelles, les attaques en dessous de la ceinture, là, euh, c'est un peu plus euh, tendu. D'une manière globale, évitez de vous coucher, fâcher. Essayez de vous réconcilier avant euh, de dormir. La première méthode, euh, je te présente mes excuses. Voilà, s'excuser, même si vous pensez avoir rien fait de mal. C'est-à-dire que des fois, on dit quelque chose qui nous semble anodin et l'autre le prend très mal. Est-ce que c'est de notre faute pas spécialement, parce qu'on ne l'a pas dit pour blesser. Est-ce que c'est de la faute de l'autre Pas spécialement non plus. Il, il le prend comme ça, c'est son choix. Mais voilà, des fois, une remarque un peu anodine peut mettre le feu au poudre. C'est le typique du « ça va chéri ?»« Bah, ça n'a pas l'air d'aller. » Et là, oula, vous vous prenez un torrent de... <rire> un, un torrent de l'enfer qui vous arrive sur vous sans que vous compreniez quoi que ce soit. Donc moi ce que je préconise c'est de s'excuser et d'être sincère dans ses excuses. Donc vous mettez de côté votre ego, de toute façon l'ego est toujours mauvais conseiller en cas de dispute, vous mettez de côté votre ego, je te prie de m'excuser, j'ai pas voulu dire ça, j'ai voulu dire ça, ça et ça, tu peux me dire si tu l'as ressenti comme ça ou pas. Ah bah non, moi je pensais que tu voulais dire ça, ça et ça et du coup je l'ai très mal pris. Oui mais non, non non. Enfin, je suis désolé que tu l'aies mal pris, mais je voulais dire ça, ça, ça et ça. C'est un peu remettre l'église au centre du village, vous voyez. Ouais, avec, euh, avec Elodie, ça arrive, hein. des fois euh, j'ai fait une remarque, elle le prend mal, alors que ma remarque est pour moi tout à fait anodine, mais en fait c'est parce qu'on on n'a pas la même vision des choses, on n'est pas branché sur le même canal. Donc du coup, elle, elle prend ça pour un truc super blessant, donc après on en parle. L'inverse peut être vrai également. Mais voilà, euh, alors ce podcast n'est pas très très bien construit. Je suis en train de m'en rendre compte, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que, que mes conseils te parlent. Donc voilà, attention à l'ego, vraiment. L'ego euh, dans les relations, notamment dans les relations amoureuses, euh, ça peut vraiment être un poison. Je te conseille à la lecture de Comment se faire des amis. Je pense que c'est vraiment le moment idéal pour lire ce bouquin-là qui se trouve au format PDF sur Internet, gratos. Euh, et ça parle de tout ce qui est des relations personnelles, de la communication, de comment s'adresser aux autres. C'est très très intéressant. Vraiment, je te conseille la lecture. Ça va te donner plein d'idées et tu vas voir les choses différemment. Fais le lire à ton conjoint et ta conjointe également. Ça fera pas de mal. C'est bon pour la culture générale de toute façon. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Donc évitez de se faire des reproches et des critiques Et si on a merdé, je te présente mes excuses de façon sincère Après, on, voilà, on n'en fait pas trop non plus hein. Quelque chose de sobre, ça suffit Le matin, on se dit bonjour en souriant C'est bête mais si la première image que votre conjoint ou votre conjoint voit de vous, vous c'est vous faisant la gueule et grommelant un bonjour, voilà, comment vous dire que la journée est mal partie Vous êtes en confinement, je le rappelle. Donc si vous, vous allez au travail et puis que vous grommelez un bonjour, voilà, parce que vous n'êtes pas réveillé, ça passe. Mais là, vous êtes parti pour vivre toute la journée ensemble. Donc on prend sur soi, encore une fois. On respire, on se lève limite un peu avant, histoire de ne pas euh, aller au petit déjeuner avec euh, sa tête dans le cul. Donc, on se lève un peu avant, on fait un grand sourire. Bonjour. voilà, Tout simplement, on n'est pas obligé non plus de faire un roman si on n'a pas envie de faire un roman. voilà. Mais au moins, un bonjour avec un sourire, ça fait plaisir. Ensuite, un autre principe, c'est de ne pas se parler si on n'a pas envie de se parler. De ne pas forcément se forcer à parler. Je vous donne l'exemple avec Elodie, on était à... où on, vous. Vous on était au Vietnam, on était à Tamcoc, près de la baie d'Along Terrestre. c'est magnifique d'ailleurs, et euh, on avait loué une chambre dans, un, dans une guest house tout à fait correcte, on avait un cadre magnifique, vraiment très 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 euh, joli avec euh, des montagnes et, enfin, bref un truc sublime et euh, pendant une semaine on ne s'est pas adressé la parole hormis pour le repas et c'était pas du tout volontaire ça s'est fait comme ça on ne l'a même pas remarqué en fait c'est-à-dire qu'on était occupés par nos trucs respectifs et du coup, chacun a fait sa vie de son côté, tranquillement et tout ça. On se voyait juste pour manger et puis après on sortait, on faisait une petite balade et voilà. Est-ce que c'était grave Non. Ça nous a fait du bien même parce qu'on a pu se retrouver avec nous-mêmes. C'est ce que je dis, même si vous êtes confinés à deux c'est important de s'octroyer des moments pour soi. Donc il y en a un qui peut sortir, l'autre qui reste à la l'appart. Enfin voilà, après bon je sais bien que les, les, les promenades ne doivent pas non plus durer. Euh... Enfin les promenades, façon de parler. Euh... Je sais que ça ne doit pas non plus durer euh... genre aller faire les courses et tout ça. Je sais que ça ne doit pas non plus durer trop longtemps. Mais ça peut être l'occasion pour que l'autre se retrouve tout seul. Voilà. Mais tout du moins, il n'y a pas eu de conséquences négatives derrière. Au contraire. Une fois qu'on a fait chacun notre pause de notre côté, on s'est retrouvés et on était contents de se retrouver. C'était un peu bizarre au début, mais voilà, on était contents de se retrouver, d'échanger. De... Mais ça nous a fait du bien de revenir, euh, de se concentrer sur nous, sur nous personnes, hein, pas sur nos couples. Euh... Après, si vraiment ça ne va pas, si vraiment c'est le bazar parce que là malheureusement il y a des couples qui sont peut-être en instance de divorce qui sont forcés de vivre ensemble, enfin bon, ça, ça, ça peut être très compliqué, euh, chacun vit sa vie de son côté et voilà. Tout simplement, euh, j'ai malheureusement euh, pas d'autres solutions à, euh, à vous proposer. essayez, si, si jamais euh, la situation est un peu tendue à la maison, encore une fois est normal c'est pour ça que des fois vous avez des couples de retraités qui divorcent enfin, pas que pour cette raison mais je pense que c'est parce que encore une fois quand on travaille on vit pas vraiment avec l'autre à part le week-end mais voilà les week-ends généralement ils passent vite parce qu'on est occupé et arriver à la retraite eh il faut, euh, faut se coltiner l'autre entre guillemets et du coup euh, bah, pour certaines personnes ça peut être compliqué à vivre voilà euh... merde je voulais dire un truc j'ai oublié ça devait m'arriver euh... moi, je... moi ce que je vous conseille vraiment si vous vous engueulez avec votre femme, votre mari c'est déjà de voir avec lui pourquoi vous vous engueulez de faire à la liste Alors, on fait ça calmement on fait ça tranquillement euh, voilà mais c'est vraiment mettre les choses à plat sans pour autant faire de critiques ou de reproches ça peut même devenir un petit jeu tellement c'est compliqué euh, parce que l'idée c'est de se dire les choses mais sans faire de critiques ou de reproches c'est à dire juste des faits euh, voilà tu fais ça tata-ti-ta-ta-ta. -ta -ta -ta, ça me dérange parce que tata-ti-ta-ta-ta. -ta ça, c'est une bonne façon, je pense, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Beaucoup plus cohérent que Ah j'aime pas quand tu fais ça Mais l'autre, il ne sait pas pourquoi vous n'aimez pas. Donc euh, il n'arrive pas à savoir pourquoi vous n'aimez pas ça. Parce que lui a son euh, modèle de réalité, on va dire, et vous vous avez le vôtre. Chaque individu fonctionne euh, différemment le savoir chacun a, sa, a son modèle de représentation qui lui est propre c'est pour ça que euh, vous allez faire quelque chose à quelqu'un il va par exemple pas du tout le prendre mal vous allez je sais pas moi, faire une plaisanterie sur le physique de quelqu'un ah, la personne elle va rigoler vous faites ça à une autre personne il va vous en foutre une par exemple parce qu'ils ont pas la même le même modèle de représentation de leur corps je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre je dis juste que c'est pas les mêmes c'est tout et ça il faut faire avec c'est-à-dire qu'il faut apprendre à composer avec le modèle de représentation de l'autre. Qu'est-ce qui te gêne dans mon attitude Qu'est-ce que je pourrais améliorer Ça, c'est des questions vraiment à poser le plus souvent possible. Nous, avec Elodie, ce qu'on faisait au début, toutes les semaines, on faisait des bilans couple. C'est-à-dire que toutes les semaines, on se disait « Qu'est-ce que tu as apprécié que j'ai fait chez moi cette semaine »« euh, Qu'est-ce que tu as moins aimé ?» Euh, comment tu vois les choses Comment tu vis les choses Comment tu ressens les choses Et si vous ne communiquez pas, ben vous ne pouvez pas savoir. Je vais vous prendre une anecdote. On était dans un endroit qu'on n'aimait pas, tous les deux. Mais on ne le savait pas. On pensait que l'autre aimait et du coup, euh, ben on se disait « Ah ben non, je ne vais pas aller l'emmerder si ça se trouve. » Il est en train de bien aimer ce qu'il qu est en train de vivre. Et puis moi, je vais l'emmerder avec non, j'aime pas, on rentre. Enfin, on va dans un autre endroit. Il ne va pas comprendre. Ça a duré deux, trois jours. Et finalement, en en parlant, on s'est rendu compte que tous les deux, on vivait mal la situation. Donc à partir de là, on a fait nos affaires, on est parti. Mais si on n'avait pas eu cette discussion et si on l'avait eu plus tôt, eh ben, on l'aurait eu on serait parti plus tôt. Et tant qu'on ne demande pas à l'autre, on ne peut pas savoir. On projette beaucoup de pensées sur l'autre et je pense que ce n'est pas sain parce qu'on interprète à la place de l'autre. Mais l'autre, c'est l'autre. Il a sa pensée qui lui est propre. Et si vous questionnez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il pense, même si vous connaissez bien l'autre. Donc, surtout, euh, la communication. Euh, faites des bilans toutes les semaines. Voilà, tout simplement. Nous, c'est ce qu'on faisait avec Elodie. Hein. Euh, Est-ce qu qu est que tu voudrais que je change Est-ce qu'il y a des remarques que je t'ai fait qui t'ont. Voilà, enfin. C'est très sain de faire ça. Bon, maintenant, on le fait un peu moins parce que voilà, on est, on est un peu plus aguerri, on va dire. Mais au début, on l'a fait et ça nous a vraiment aidé. Un couple, ça se travaille. Un couple, il faut en prendre soin, même si c'est compliqué. Et ça veut dire aussi faire des bilans, au même titre que dans votre boulot, vous avez les entretiens annuels, où votre employeur vous dit voilà comment vous voyez les choses, il vous explique ensuite comment lui il voit les choses, et ensuite comment vous pouvez. Ah, euh, oh, je vais y arriver. Qu'est-ce que l'entreprise peut mettre en place pour vous aider, et qu'est-ce que vous vous pouvez mettre en place, et quel objectif vous vous donnez. Reprenez cette logique-là pour le couple. Chacun présente sa vision sans, pro, sans reproche, sans critique, de façon calme, juste des faits. Euh, ça peut être, euh, j'aime pas quand, euh, quand euh, tu ranges pas ton linge parce que euh, ça fait pas propre dans l'appartement, euh, voilà. Et puis l'autre, il peut dire, oui, mais moi, je trouve que tu es un peu trop maniaque. Enfin, voilà, des... non, bien que un peu trop maniaque, vous voyez, c'est un reproche. Hein donc, comme enfin voilà, bon, essayez de faire au mieux, c est, c est, franchement, c'est pas facile, euh, mais essayez de faire au mieux et surtout parlez-vous. Euh, c'est normal de s'engueuler, encore une fois, mais après, une fois que l'engueulade est finie, on se parle et on en tire des conclusions. Euh, voilà, et après, faut prendre sur soi, faut faire des efforts. Alors, prendre sur soi, ça veut pas dire ne rien dire, attention, parce que. On peut interpréter prendre sur soi comme euh, je lui dis rien parce que j'ai peur de, euh, de mal faire, de la vexer, de lui faire des reproches, de lui faire des critiques, patati patata. C'est pas tout à fait ça. Euh, si l'autre a des comportements qui vous, qui vous énervent, qui ne vous plaisent pas, si vous dites rien, si vous prenez trop sur vous, un moment, ça va péter. Et quand ça va péter, ça va pas faire semblant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir ces instances de régulation une fois par semaine où vous faites le bilan. Comme ça, vous pouvez vous décharger du trop-plein. Alors attention encore une fois à la façon dont on se décharge du trop-plein. Pas de jugement. Voilà. On motive toujours ce qu'on a à dire. On fait une argumentation, euh, voilà, on donne pas juste le truc et démerde-toi avec ça. Et on essaye de trouver des solutions avec l'autre. Vous êtes un couple, pour rappel, même et surtout pendant le confinement, vous restez un couple. Un couple, ça se travaille à deux. Il n'y en a pas qu'un qui peut porter le couple, c'est pas possible sur du long terme donc faites ces bilans vraiment je, je vous... moi je les ai faits hein, donc j'ai vu la différence je pense que si on n'avait pas fait ces bilans là euh, je pense que ça aurait été compliqué alors on n'était pas en confinement mais n'était pas mieux parce qu'on était, en... était en voyage on a commencé par l'Inde qui comment vous dire n'est pas le plus facile que ce soit pour le couple ou pour, euh, pour soi-même euh, donc on n'aurait pas fait ces bilans là je pense qu'on aurait été euh, droit dans le mur voilà, tout simplement, je le dis comme je le pense. Hein. Euh, voilà, parce que eh ben, un événement comme ça, que ce soit un voyage ou un confinement, forcément, ça chamboule, Voilà, ça change euh, la perception qu'on a des choses. Et voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir oublié beaucoup de choses, mais bon, euh, je referai peut-être un podcast dessus si j'ai euh, si d'autres idées. Euh, voilà, vraiment, la discussion, c'est quand même la base. Euh, on se parle, on se dit les choses de façon polie, en considérant l'autre aussi. Je pense que c'est ça, le truc. C'est que considérer l'autre. C'est-à-dire que si vous considérez quelqu'un, vous n'allez pas l'insulter. Vous n'allez pas lui, euh, lui dire... Euh, vous, allez, vous allez essayer de lui faire des remarques constructive euh, et ben c'est pareil avec votre conjoint conjointe Considérez l'autre c'est pas parce qu'il y a le confinement que vous ne l'aimerez plus voir si ça se trouve avec un peu de chance vous l'aimerez plus mais forcément c'est normal que ça bouleverse les rapports c'est normal que la temporalité soit bouleversée moi je vous recommande encore une fois d'avoir des, des activités chacun de votre côté vraiment et de pas juger l'autre sur ses activités si votre conjoint conjointe veut passer euh, deux heures sur netflix et passe deux heures sur netflix voilà c'est vraiment s'accorder du temps pour soi sans avoir de com de compte à rendre à l'autre forcément après si vous voulez en parler vous pouvez en parler mais euh... mais voilà ouais euh... Je ne sais pas ce que je pourrais donner d'autre comme euh, astuce. Là, j'ai... Attendez, je vais regarder quand même. Les questions que vous pouvez vous poser pour le bilan, ça peut être est-ce que ça va Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que j'ai fait ou dit quelque chose qui t'a déplu Qu'aimerais-tu qu'on fasse plus Qu'aimerais-tu qu'on fasse moins Qu'est-ce que tu aurais voulu que je te dise, que je ne te dis pas Qu'est-ce qui est positif Quel objectif on se donne pour le prochain bilan Bien évidemment, euh, c'est des exemples de questions. Hein, vous pouvez, euh, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les questions, puis vous, ra vous pouvez rajouter euh, celles qui vous paraissent pertinentes. Il est important de se dire les choses de façon franche, mais sans agressivité. Ça, j'insiste bien dessus. Euh, voilà si l'un des deux est énervé ou n'est pas dans son assiette n'hésitez pas à reporter le bilan parce que sinon ça peut tourner au plus là mais attention on le reporte on ne l'oublie pas rappelez-vous que c'est pas parce que vous avez une vision différente de certaines choses que vous allez moins vous aimer ça revient à, à ce que j'avais dit sur euh, la vision euh, personnelle des choses euh, voilà j'espère que ce podcast va être utile j'ai vraiment essayé de de rassembler du concret. Après, c'est pas des, c'est pas des outils miracles. Hein. De toute façon, il n'y a pas, il y a pas, pas d'outils miracles pour le couple. C'est, c'est, des choses qui sont euh, faciles à mettre en place, mais qui demandent une certaine discipline et un certain sérieux. Euh, voilà, ça c'est très important. Euh, de bien le faire, de ne pas oublier, de bien se le noter. Hein, Mettez-le dans, dans vos agendas. Euh, voilà, j'espère vraiment que ce podcast aura été utile. N'hésite pas à me refaire un, à me dire ce que tu en as pensé à podcastbudget@gmail.com. Euh, voilà, il n'y a pas de grands conseils bouleversants, mais c'est des conseils plus de bon sens, je dirais, entre guillemets, mais la routine, la situation fait que bah, on peut totalement passer à côté euh, de ces conseils-là, euh, voilà, je te souhaite en tout cas euh, le meilleur dans ton couple, bon courage euh, et je te dis à très vite il se peut que je sorte des épisodes un peu plus euh, régulièrement parce qu'en ce moment je suis un peu inspiré donc euh, voilà il se peut qu'on passe à 3 épisodes euh, par semaine je te dis à très vite et bon courage